0: Ja, dann legen wir einfach mal los. Und äh, wir haben heute die volle Bude, würde ich mal sagen. Wir haben hier ein Riesen-Interview. Wir Teilnehmer insgesamt. Was daran liegt, dass mich die Barbara heute unterstützt, damit wir nicht in der Unterzahl gegenüber Maddie und Sam sind. Ich
1: habe mich einfach reingedrängelt, <lacht> also, weil, ich, weil ich die Interviewpartner so spannend finde.
0: Na dann... Heiße ich euch erstmal willkommen. Also, äh, Maddie ist schon lange Teil meiner Community. Und ähm, Sam ist sozusagen heute Morgen frisch dazugestoßen, unfreiwilligerweise, damit er hier ins Interview kommen kann. Ähm, wollt ihr euch vielleicht mal selber vorstellen, schon?
2: First würde ich sagen. Komm.
0: Nee, stell du dich zuerst vor.
2: Okay, ja, äh, ich bin äh, Maddie. Ich bin äh, noch... 33 Jahre alt, ähm, bin gelernte Altenpflegerin und ja mache ganz viel kreative Sachen in meiner Freizeit, wenn ich sie habe. Ähm, bin reine Nachtwache und ja habe schon ganz viel gemacht und möchte vielleicht auch noch ganz viel machen und ich bin gespannt, wo mich so meine Reise noch hinführt.
3: <lacht> ja, also ich bin äh, Sam, bin 34 Jahre alt, ich bin Sozialtherapeut. Autor und äh, Dozent vom Beruf, ähm, habe jahrelang Leitung vom Sozialen Dienst im Pflegeheim gemacht und ich bin trans und ich bin der Mann von Medi. Und Medi und ich sind im April jetzt 15 Jahre zusammen. Und sechs Jahre verheiratet dann.
0: Genau. So, oh, jetzt habt ihr mir ja ganz viele spannende Brocken vorgeworfen, da weiß ich ja gar nicht, mit was ich anfangen kann. Also ich notiere mir nebenher mal Autor und Dozent für später und äh, die ganzen Tätigkeiten von Maddie im Bereich ähm, Rollenspiel, die müssen wir natürlich auch nochmal aufgreifen, aber jetzt gleich mal den Elefant im Baum vielleicht von Anfang an. Also ihr seid seit 15 Jahren zusammen und wenn ich es richtig weiß, dann wart ihr auch schon zusammen, bevor Sam, du transitierst, bist, richtig?
3: Genau. Das stimmt. Wir haben uns quasi noch äh, kennengelernt, wo ich noch mein, mit meinem biologischen Geschlecht konform gelebt habe, wenn man das so nennen kann.
0: Und das ist jetzt eine ganz spannende Situation. Also ihr habt euch kennengelernt. Du sagst absichtlich mit deinem biologisch konformen Geschlecht und äh, Maddie mit ihrem ebenfalls biologisch konformen Geschlecht, das sie auch behalten hat. Dann habt ihr euch erst als lesbisches Paar definiert oder war da schon von Anfang an das Gefühl, hier stimmt was nicht? War das geklärt zwischen euch?
2: Ähm, ich weiß nicht, kann ich ja mal anfangen. Ähm, also wir haben uns tatsächlich ähm, als zwei Frauen kennengelernt, aber schon mit dem... Ähm mit dem Hintergrund, dass äh, Sam immer schon so ein bisschen, also wir haben immer gesagt, wir hassen diese Rollendefinition, weil das ist immer so das Erste, wenn man als lesbisches Pärchen auftritt, so, ah, wer ist denn von euch der Mann in der Beziehung? <lacht> äh, wir haben dann immer, weil wir das so leid waren, weil das immer so diese typisch stereotypische Frage halt irgendwie war so. Ähm,
1: Vor allem, es wird nie in einer hetero Beziehung
2: gefragt. Genau, sondern immer nur in der entweder schwulen oder lesbischen, also in der homosexuellen Beziehung. Und dann haben wir immer so äh, Spaßes haben gesagt, ja, Maddie ist der Kerl. Und ähm, es ist aber schon so, dass ähm, Sam immer eher vom Aussehen zumindest männlicher rübergekommen ist. Also ich war, na, also äh, Sam war jetzt nie der Typ, der wirklich Kleider getragen hat, sondern eher immer so Blazer, Hosenanzug, Jackett, Jacket. Ähm, auch Krawatte früher oder Hosenträger halt, ähm, was dann aber emotional wäre, dann mehr männlich-weiblich ist, das ist tatsächlich ein bisschen was anderes.
3: <lacht> da kannst du weitermachen, wenn du willst. Ja, genau. Und äh, ich habe halt äh, die ganze Zeit immer versucht, halt in meinem biologischen Geschlecht irgendwie zu leben und das mir irgendwie so zurecht zu stümpern, dass das irgendwie funktioniert, habe dann aber mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass das gar nicht funktioniert und ich halt total oft auch krank gewesen bin, dass die Psyche drunter geleitet hat, also drunter gelitten hat, dass ich einfach nicht ich selbst sein kann und habe dann halt angefangen, mich darüber ein bisschen zu informieren, was könnte das denn sein, obwohl ich ja eigentlich schon wusste, was es ist, aber ähm, halt für sich selbst das einfach so einzugestehen, hey, einzugestehen, okay, ähm, du bist trans, äh, das hat bei mir halt wirklich tatsächlich einfach gedauert, das dann wirklich zu sagen. Angefangen hat es dann ähm, schon vor ein paar Jahren, dass ich eigentlich gar nicht mehr mit meinen äh, ja, Namen gerufen werden wollte, den ich früher halt hatte, sondern da haben wir dann einfach schon Spitznamen genommen, dass einfach dieser typische Mädchenname einfach nicht mehr so verwendet äh, worden ist, weil ich das einfach schon für mich total kacke fand, äh, so genannt zu werden. Aber ich wollte halt noch nicht so mich richtig outen und zu sagen, hey Leute, so ist es halt und äh, ab jetzt bitte nur noch männlich und männliche Pronomen für mich verwenden, weil das Problem war ja halt auch einfach, dass ich eine total hohe Stimme äh, als äh, biologische Frau hatte die jenseits von Gut und Böse war, also wirklich richtig hoch und total äh, feminin und dass ich da halt auch einfach schon immer Probleme hatte, dass wenn jemand mich angerufen hatte, beispielsweise auf der Arbeit, um einen Termin zu vereinbaren, äh, jetzt in der Beratung für die Aufnahme und die sind dann in die Einrichtung gekommen und haben dann quasi mich gesehen zu der Telefonstimme, die sie vorher wahrgenommen habe, dass da es halt auch schon einfach eine totale Diskrepanz immer gab ähm, und sehr witzige Situationen halt entstanden sind im Nachhinein. Aber ähm, für mich war es halt so, hey, irgendwann geht gar nicht mehr, weil ich irgendwie mich selbst bekämpft habe, weil ich es einfach nicht war, wie ich gesehen worden bin. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so, hey, Leute, ja, ich habe mich erst als non-binär quasi definiert, weil ich das große Coming-out echt erst haben wollte, wo ich dann schon Testo genommen habe und gemerkt habe, hey, die Stimme passt langsam zu dem Geschlecht, äh, wie ich mich halt fühle und wo ich halt eigentlich geboren worden bin. Ähm, das hat halt für mich vom Kopf her einfach eine Sache gehabt, weil durch, wie gesagt, die hohe Stimme konnte ich mich nicht halt sofort als... Man outen, weil das einfach für die okay. Gesellschaft ein dicker Break gewesen wäre. Die hätten das nicht auf die Kette gemacht.
1: Wie, wie kann man das von Jahreszahlen her verordnen? Weil man muss ja sagen, dass aktuell ja so eine Thematik deutlich breiter in der Gesellschaft äh, akzeptiert wird oder auch Thema ist, dass man sagt, jetzt, es gibt da jemand, der es anders gelesen, der hat auch vielleicht abgekoppelt davon nochmal eine andere sexuelle Ausrichtung. Ne? Also jetzt würde ich sagen, wäre es einfacher, sich zu outen. Ich, unabhängig jetzt davon, dass man mit Testo schon Tatsachen geschaffen hat, wieso andere Stimme und die 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 Körperlichkeit, die Physiognomie ver verändert sich ja auch stark durchs Testo. Ja. Aber wie kann man das zeitlich einordnen, wann das da so war, dass du das für dich erkannt hast So von, den, von Jahreszahlen her?
3: Also, äh, dass ich eigentlich eher Junge bin oder Mann, äh, das wusste ich halt eigentlich schon so mit 5, 6. Da war mir das einfach schon klar, dass das okay. einfach nicht passt. Okay. Und dann gerade in der Pubertät. Also da
1: quasi, wo sich eigentlich so eine sexuelle Identität für sich selbst
3: genau. bildet. Mhm. Ja, da bist du halt auch schon mitbekommen. Ich habe auch schon immer äh, im Kindergarten gesagt, ich werde Arbeitermann. Ja, und bin halt auch äh, tatsächlich am Strand immer mit Badehose durch die Gegend gelaufen, hab dann halt auch immer die Eimer geschleppt, ja, hab dann die Sandburgen gebaut, hab den Mädels dann auch immer die Förmchen und die Eimer getragen, wenn die voller Sand und Wasser waren. Also halt so schon äh, tatsächlich typisch, hab dann in der Pubertät ähm, halt das total abgelegt, nur noch weite Kleidung getragen, Haare raspel kurz, Wasserstoff blond dann wirklich Baggy-Style, also wirklich von das Übelste mitgemacht überhaupt. Ähm, und dann habe ich irgendwann die Schule wechseln müssen. Und äh, da auf der Schule klar war, dass die mich ja gar nicht so kennen, wie ich bin, ähm, habe ich dann versucht, in diese Frauenrolle reinzugehen in der Ende der 11. Klasse. Und das war halt total fatal, weil ich nur noch krank gewesen bin. Und ich habe mhm. dann halt auch einfach aufgehört, mit Menschen mich zu treffen oder mit mich mit Menschen zu unterhalten, weil das einfach nicht funktioniert hat. Weil hast
1: du nicht mal einen engen Freund des gehabt, der da bei dir
2: war?
3: Nee, habe ich auch nicht drüber gesprochen, weil ich halt einfach auch zu Hause mich nicht outen wollte, mhm. weil ich generell schon Probleme zu Hause hatte zu dem Zeitpunkt und ich wollte es halt einfach nicht zum Eskalieren bringen. Und deswegen mhm. habe ich das irgendwie mit mir ausgemacht und es hat halt gar nicht geklappt. So gar nicht.
0: Wann habt ihr euch denn dann kennengelernt? Wie ist das jetzt von den, ähm, also ich kann jetzt das Alter schlecht zuordnen. War das Richtung 11. Klasse mit dem Schulwechsel oder ab wann kanntet ihr euch?
3: 2008 haben wir uns quasi äh, kennengelernt online und 2009 sind wir dann
0: zusammengekommen. Ich meine jetzt in Bezug auf die Schulsituation.
3: Ja, Medi war noch Schülerin und ich war gerade im ersten Semester im Studium. Ich habe gerade mit meinem Studium angefangen.
0: Diese 11. Klasse hast du dann quasi, 11., 12. Klasse hast du noch alleine durchkämpfen müssen.
3: Und die 13, genau, das habe ich alles noch irgendwie alleine gemacht und habe dann für mich halt die Frauenrolle gelebt, obwohl es halt gar nicht gepasst hat. Und das hat man halt auch wirklich gemerkt. Ich hatte Krankenzeiten ohne Ende. Äh, die Psyche hat halt total gelitten. Dann ist das bei mir auf die Stimme komplett geschlagen, dass es mir äh, wortwörtlich die Stimme verschlagen hat und ich zeitweise wirklich gar nicht mehr sprechen konnte, weil halt meine Stimmlippen nicht mehr funktioniert haben. Ähm, genau.
0: Ja, das sind krasse Sachen, was die Psychosomatik da hinlegt. Ja. Tatsächlich ähm, hat meine Frau auch einen Patienten gehabt, der seinen Job so psychosomatisch abgelehnt hat, dass er morgens aus dem Haus gegangen ist und auf dem Rasen gelähmt umgefallen ist. Ohne physiologische Ursache, rein Seele im Prinzip. Und da merken wir ja, wie extrem da dieser Leidensdruck auch ist, wenn bei dir wirklich die Außenverbindung quasi abkrappt und du nicht mehr nach außen kommen kannst mit der Stimme.
3: Genau, das war schon richtig hardcore. Und dann hatte ich es einmal versucht, auf der Arbeit mich halt zu outen in ein Unternehmen. Und das ist halt voll daneben gegangen. Ich wurde daraufhin gekündigt, weil ich den Betriebsfrieden gestört hätte.
1: War das dann während des Studiums oder äh, dann Job danach? danach?
3: Genau danach schon tatsächlich. Ja, und Wen da hast du denn
0: dadurch gestört?
3: <lacht> ich, ich weiß es nicht, weil ich einfach Unruhe damit reingebracht habe, weil ich mich halt geoutet habe und dann wohl wollte, dass man mich dann halt anders anspricht, anders wahrnimmt, keine Ahnung. Ich habe es auch einfach nicht hinterfragt, weil zu der Zeit war ich ja eh noch total unselbstsicher äh, so, ja, und habe mich halt für alles irgendwie immer zur Rechenschaft selbst gezogen und war halt nicht ich so, wie ich jetzt halt einfach bin. Ja, ich hatte halt kein Selbstwertgefühl, kein Selbstbewusstsein, halt gar nichts. Und das war dann halt äh, echt so nochmal so ein richtiger Dämpfer. Und dann hat es halt wirklich ziemlich lange gedauert. So ganz offiziell habe ich mich, glaube ich, Ende 2020 anvertraut und dann 2021 auch auf der Arbeit dann voll geoutet und dann komplett durchgezogen.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das schon, es so, das so, so kürzlich erst ist. Mhm. Und,
3: und, und das Studium konnte dich dann nicht unterstützen? Ich habe Theologie auf Fahramt studiert. Und war oh. auf einer kirchlichen Hochschule. Ja, weil ich jetzt beim
1: Sozialpädagogen irgendwie war und automatisch davon ausgegangen bin, dass du soziale Arbeit studiert hast.
3: Genau, nee. Genau, ich habe äh, wirklich die Hardcore-Variante gewählt. Ich habe Theologie auf Fahramt studiert und habe an einer kirchlichen Hochschule studiert.
0: Das ist natürlich extra heftig.
3: Genau, extra also da ist halt auch kein Umfeld, wo man sich wirklich outet.
1: Aber Medi konnte dich zu dem Zeitpunkt schon unterstützen.
3: Genau, also Maddie... Ähm, ja, also ihr wart ja auch schon gepasst. verheiratet, dann
1: als du dich im Job geoutet hast, richtig? Ja, genau. Ja.
2: Wir, äh, ja. wir haben 17 geheiratet und ja, das heißt, drei Jahre, vier Jahre waren wir... Da,
1: da war es dann praktisch so, wenn du von deiner Frau gesprochen hast, Sam, in der Arbeit, dass das klar war, dass ihr ein, ein lesbisches, verheiratetes Paar seid, sozusagen.
3: Ich, ich muss sagen, ähm, meine Arbeitsstelle, wo ich äh, zu der Zeit gearbeitet habe, ähm, die sind halt sehr queer. Also wirklich, äh, da sind ganz viele queere Menschen. Und für die war das von Anfang an schon klar, ähm, dass äh, ich eigentlich nicht in der weiblichen Rolle bin, ja, sondern wirklich für mich was anderes empfinde. Und die hatten eigentlich nur darauf gewartet, dass ich es endlich ausspreche. <lacht> äh, ja, und haben es dann halt auch wirklich äh, gefeiert, dass ich es dann irgendwann mal gemacht habe. Weil das hat dann, wie haben sie es ausgerückt, für alle etwas, äh, alles leichter gemacht.
0: <lacht> mm. Ja, verstehen.
3: genau. Und ähm, dann war es halt auch einfach okay. Auch die Bewohnenden äh, in der Einrichtung haben den ganzen Prozess ja auch mitbekommen. Und für die war das aber auch total klar. Ich hatte das angesprochen, hatte das einmal gesagt, um so mehr Tests du gewirkt habe und die Stimme halt ein bisschen tiefer geworden ist. Ich glaube, das hat sechs Monate gedauert. Dann haben wirklich alle Bewohnerinnen durchweg von mir als Mann gesprochen. Und für die war das total normal, dass Maddie und ich halt auch verheiratet sind. Ja, dass ich bin ihr Mann, sie ist meine Frau und alles ganz gechillt.
0: Muss ich also da ist aber nochmal noch so einen kleinen Schritt zurückgehen. Maddie, hattest denn du schon Beziehungen vor, Sam? Ähm...
2: Nein, also ich war schon mit äh, Männern früher zusammen, weil ich das für mich selber auch, also auch ich habe ja erst später, sage ich mal, äh, entdeckt, dass ich äh, eigentlich auf Frauen stehe. Ähm, und äh, hatte halt, ja, wie man halt so, ne, ich sag mal, mit 14, 15, 16 hat man so ne den ersten Freund und äh, das hat aber nie sehr lange gehalten, weil ich mich auch irgendwie immer sehr unwohl gefühlt habe, äh, dann in dieser äh, Rolle als äh, Frau mit einem Mann, ja und dann hat mich eigentlich auch ein homosexueller Freund draufgebracht, so vielleicht stehst du eher auf Frauen und dann habe ich gedacht, so ja, kann ich ja mal probieren, ne? so ist ja alles möglich heutzutage, ähm, weil ich das für mich am Anfang auch so überhaupt nicht äh, wahrhaben wollte, weil ich habe dann auch gedacht, oh so, Gott, ich ne, bei, weiß nicht, also bei uns in der Familie war das halt irgendwie nicht so ein Thema, aber es wurde auch jetzt nicht direkt darüber aufgeklärt. So. Und dann habe ich am Anfang gedacht, Oh Gott, ich bin ja ganz anders. Wenn ich jetzt vielleicht doch Frauen mag und alles. Und ich hatte, ich hatte eigentlich mir was von einem anderen, von einer anderen Frau mal erhofft. Und das hat dann aber nicht geklappt. Da wurde ich dann tierisch enttäuscht. Und deswegen ist Sam eigentlich meine erste große Liebe und bis jetzt auch die einzige große Liebe. Also es war ja.
0: Also von Sam wissen wir jetzt dann schon, wie das Umfeld reagiert hat. Aber bei, bei dir ist es ja nochmal so ein bisschen anders. Du warst ja erstmal normal in Anführungszeichen und äh, die Eltern wahrscheinlich komod mit allem. Und dann die Öffnung, ich stehe jetzt auf Frauen und dann die Öffnung, meine Frau wird jetzt ein Mann. Äh, ja. wie, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Ähm,
2: also äh, das war eigentlich eher so, also wo ich dann gesagt habe, ich bin mit einer Frau zusammen, das war irgendwie so überhaupt kein Thema, also ne, das war dann so, yay, cool, ne? ähm, war jetzt nichts, nichts wirklich Dramatisches halt, also gerade in meinem Umfeld, klar, äh, einige mit den Leuten habe ich auch nichts mehr zu tun, die waren halt ein bisschen merkwürdig, ähm, das hat sich dann aber auch ganz schnell erledigt mit dem Freundeskreis, also ich habe quasi einen Freundeskreis verloren, habe aber gleichzeitig dann Leute dazu gewonnen, ähm, und jetzt, wo sich Sam als Mann geoutet hat, ist es eigentlich ähm, auch eigentlich gar nicht so ein Problem gewesen, weil viele haben ja immer eh schon gemerkt, dass äh, Sam so ein bisschen ja, vom Aussehen halt und äh, vom Verhalten vielleicht auch so ein bisschen der männlichere Part war und hat da ja auch nicht wirklich einen Hehl draus gemacht und deswegen es war zwar am Anfang so, okay, also, dass Sam wirklich diesen Schritt gegangen ist, jetzt auch mit Transition, weil man kann ja auch durchaus als lesbisches Paar in so einer Männer-Frauen-Rolle leben. Aber dass mhm. Sam wirklich für sich gesagt hat, ich möchte auch körperlich ein Mann sein und möchte alles, was dazu gehört, ähm, das war für einige so, ich sag mal, eher eine Umstellung, aber es ging eher so um den Namen, um, um die Pronomen, als um die Tatsache, dass sich Sam jetzt körperlich verändert. Weil ich meine... Äh, Klar, es kommt jetzt halt Bartwuchs und alles so langsam. Ähm, aber so die Frisur zum Beispiel. Äh, und klar, das Gesicht verändert sich auch so ein bisschen, ne, wird ein mhm. bisschen kantiger und ist ein bisschen anders definiert. Ähm, ich sag mal, so die Frisur hatte Sam auch schon. Vor ein paar Jahren schon, so mehr oder weniger. Also ist jetzt nicht so, als hätte er sich jetzt von äh, jetzt auf gleich so, ich auto mich jetzt, ich muss mir jetzt ein Iro machen, sondern den Iro hat er schon gehabt, da, wo wir uns, also nicht direkt, wo wir uns kennengelernt haben, äh, aber ich sag mal so kurz nach der Hochzeit schon. Also das war auch halt nie ein Problem. Also ähm, die, die Leute haben eher noch so ein Problem, ähm, aber auch nur ein gewisser Teil halt. Ähm, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen die ältere Generation, äh, dass sie halt nochmal falsch gendern einfach. Weil ne, mir wurde dann auch gesagt, doch, das tut uns voll leid. Äh, aber Sam war halt für uns ne, jahrelang eine Frau. Und jetzt müssen wir eben alles umstellen. so, ne Weniger den Namen, weil ne, vorheriger Name und jetziger Name ist jetzt nicht so krass unterschiedlich so von dem. Oder vom Spitznamen her ähm, ist es jetzt nicht so dramatisch. Aber eben immer er, sein. Und das ist dann eher noch so. Aber so von der generellen Toleranz, Akzeptanz, äh, das ist
0: irgendwie nie ein Problem. Wie war dann die Rollenspieler-Bubble da so unterwegs? Also von Zen wissen wir ja noch gar nicht, ob du überhaupt mit Rollenspiel was zu tun hast. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du da zumindest kollateral was abbekommen hast. Ja. Aber <lacht> Opfer! Rollenspieler, die spielen ja dann auch gerne mal Gender Swapped und ähm, probieren als Mann die Frauenrolle, als Frau die Männerrolle und so weiter aus. Ähm. Das heißt, ich bilde mir jetzt einfach mal ein, für uns Rollenspieler ist das gar nicht so ein Riesending, zu jemandem er, sie oder was auch immer zu sagen. Ähm, war die Rollenspieler-Bubble bei euch da anders im Umgang als andere Menschen? Also ich
3: würde mal auch sagen, es hängt tatsächlich vom Alter der Personen halt ab. Also ähm, wir haben halt äh, gute Freunde, ähm, da fällt bei denen fällt es halt wirklich schwer also da fallen halt auch manchmal Kommentare die verletzend sind, obwohl ich weiß, dass es halt nicht böse gemeint ist aber trotzdem sind es halt dann einfach Kommentare, wo man vielleicht nicht drüber nachdenkt, die dann auf mich verletzend äh, wirken ja. Ähm das finde ich dann halt immer ein bisschen schwierig, aber ich habe das Thema halt auch schon angesprochen und Maddie hat da halt auch das schon mal ähm, nochmal auf den Tisch gelegt. Ähm, ich schätze die beiden super, super, äh, wirklich und ich habe sie total gern, aber es sind, glaube ich, einfach so von, oh mein Gott, wir hatten das noch nie und das ist halt schwierig, sich darauf einzulassen. Und beispielsweise die jüngere Generation, die halt in unserem Alter ist, da ist das überhaupt gar kein Thema ja, da war es so, ja, Sam eher okay, Ende. Und da war dann halt auch nie wieder irgendwie äh, falsch gegendert oder Sonstiges, sondern eher so Interesse, so hey, wie geht's dir denn? Wann steht die nächste OP an? Wie sind die Narben? Hast du noch Schmerzen? Wie ändert sich das halt äh, tatsächlich durchs Testo? Ist es wirklich so, dass du dann nicht mehr Multitasking fähig bist und solche Sachen halt, ja? Also so wirklich so äh, Klischees, die dann halt einfach angesprochen werden. Äh, was ich halt ziemlich Witzig finde, weil ich da halt super offen äh, drüber rede, aber halt von der anderen Seite halt diese ähm, ja Kommentare, die dann halt echt verletzend sind. Wie gesagt, ich glaube auch einfach, dass das einfach passiert, weil sich manche Menschen darüber keine Gedanken macht, machen, ähm, ob das jetzt verletzend ist, weil sie halt das einfach nicht kennen. Das ist halt keine böse Absicht, aber trotzdem tut es dann halt einfach tierisch weh.
2: Und ich weiß halt nicht, ob sich Sam noch so dran erinnern kann. Wir waren mal ganz zu Anfang in unserer, ähm, ich sag jetzt mal, jüngeren Rollenspielrunde und äh, da hat Sam mitgespielt, ähm, also mal so ein Probeabenteuer, Werwolf oder äh, ne, auch mal irgendwie Vampire und natürlich hat, hat er da einen Mann halt gespielt oder halt einen männlichen Charakter. Und das war auch irgendwie, ja, also das war wirklich auch gar kein Problem, selbst wo Sam da noch eine gelesene Frau halt war. Und ähm, weil eben gesagt wird, so, also, ne, unsere Spielleitung spielt eh immer alle Rollen natürlich, ne, Männlein, Weiblein, egal. Und ähm, auch ähm, andere SpielerInnen haben dann halt auch schon mal männliche Charaktere gespielt, einfach um es mal auszutesten. So und einfach mal die Sau rauszulassen so ein bisschen halt. Ne? Also vielleicht dann auch zu sagen, spiele ich mal einen Mann, jetzt kann ich mir halt ein paar Sachen mehr erlauben.
0: <lacht> okay, <lacht> also, ja. Mir
1: macht es als gegenüber immer. Das äh, am einfachsten, wenn jemand authentisch in dieser Rolle ist und wenn jetzt jemand halt quasi das andere Geschlecht spielt und es dann quasi nur so als Risszeichnung, als Comic gibt, dann kann ich das halt nicht ernst nehmen und dann habe ich auch wirklich das Problem und dann merkt man auch, wenn man quasi in der dritten Person über den Charakter redet, dass man dann den falsch gendert. Bloß wenn jemand authentisch in der Rolle ist und ich sehe dann auch tatsächlich das andere Geschlecht, dann tue ich mir da total leicht, da nicht dauernd zu überlegen, wie muss ich das jetzt gendern? Ich denke, es ist im wirklichen Leben dann halt auch, umso authentischer du bist, ja. umso einfacher hat es das Gegenüber und was ist natürlich wirklich für mich, also ich habe auch im, im alten Job eine, eine Person in Transition sozusagen erlebt und dadurch, dass dieses Körperliche sich so stark verändert hat, habe ich irgendwann einfach gar nicht mehr die Frau gesehen. Und dann kam auch der weibliche Name und das weibliche Gendern gar nicht mehr. Also, dass dieses äußerliche ändern einfach wirklich, weil wir ja sehr optische Menschen sind, einem auch wirklich dann hilft, sich dann richtig zu adressieren. Aber das Rollenspiel war jetzt dann für dich keine Möglichkeit, äh, Sam da weiter Problembewältigung zu betreiben ein Stück weit. Ah. Oder
3: Therapie. <lacht> Nee, irgendwie äh, nicht. Also ich spiele super gerne äh, Spieler, Brettspiele oder halt hier auch diese Krimispiele spiele halt, ne, wo wir hier Mordfälle ermitteln müssen und mhm. so. Das könnte ich stundenlang spielen. Aber Rollenspiel an sich, irgendwie ist der Funken noch nicht so gesprungen. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ich
2: habe aber eine Theorie dazu, die ist mir in den letzten Tagen so aufgekommen, vielleicht warum das so sein könnte und vielleicht... Wäre jetzt der Zeitpunkt, vielleicht das doch noch mal zu versuchen, weil wir haben ja noch eine Runde mit Igni, ja. <lacht> eigentlich, ne, ähm, äh, mehr oder weniger gewonnen. Nein, nicht direkt gewonnen, äh, als Bezahlung. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und zwar, ähm, ich hatte so, also, Sam, die Theorie, <lacht> dass, weil du dich früher immer, also du hast ja gesagt, du hast ein Problem damit, ähm, dich in andere, also du hast ein Problem damit, oder es ist nicht so ganz deins, dich in andere Rollen hinein zu Und du könntest ja nicht jemand anders sein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das lag daran, weil du früher ähm, eben dich verstellen musstest. Mhm. Aber jetzt, wo du ja du selbst bist, hast du ja vielleicht weniger ein Problem damit, in andere Rollen zu schlüpfen, weil du bist ja bei dir angekommen. Also jetzt würde es dir vielleicht leichter fallen, in eine andere Rolle zu schlüpfen, weil du jetzt einfach sagen kannst, ja, ja, ähm, weil du dich, weil du jetzt nicht mehr diesen psychischen Druck hast, dich zu verstellen, dass du dann sagst, boah, jetzt will ich aber auch nicht noch Rollenspiel spielen und noch in eine andere Rolle von Person XY schlüpfen, sondern vielleicht sagst du jetzt so, ich bin jetzt bei mir angekommen, ich bin jetzt ich, bin jetzt ich selbst und jetzt fällt es mir auch wieder leichter, andere Charaktere zu verkörpern in Form von einem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also das war so also ich habe mir auch die Frage halt gestellt so woran das liegen könnte, ne? Weil ne, du hast ja früher auch Theater gespielt, aber ich denke, es war so eine Doppelbelastung. Du musstest im Theater eine andere Rolle spielen, du musstest aber auch noch im sozialen Leben eine andere Rolle spielen, weil es dir von deinem Umfeld so vorgelebt wurde und vielleicht ist jetzt einfach für dich der Zeitpunkt zu sagen, ich probiere es mal, weil ich habe
3: einfach diesen Druck von außen nicht mehr.
2: Ich muss ist nur mich halt
3: ich muss mich halt nicht mehr ständig verstellen, weil ich kann jetzt einfach ich sein. Das stimmt, ja. ja. Also, das ist aber Weiß ich
1: ankommen, also ich warte ja immer noch drauf, dass das bei mir passiert. Ich glaube, das ist auch eher so ein lebenslanger Prozess. Aber man kommt sich natürlich immer näher. Ne? Auch durchs Rollenspiel, indem man einfach mal sich anders ausprobiert, als man sich tatsächlich sieht. Jetzt hast du aber schon gesagt, ihr habt beide Theater gemacht. Schon ja. unabhängig voneinander. Und, ähm, weil ich ja mir die auch schon so ein bisschen kenne und das noch reinkommt, ähm, macht ihr beide Live-Rollenspiel, macht ihr beide Lab? Weil das ist ja auch nochmal so ein Bindeglied zwischen dem Rollenspiel und dem Theater.
2: Nur ich, tatsächlich. Also ich bin so ein bisschen, also Sam ist zwar so die Computerspiel-Brettspiel-Nerd-Fraktion, aber ich bin so die Lab und Pen Paper-Nerd-Fraktion und spielen halt ähm, also äh, ich glaube ich könnte also ich habe so das Gefühl ich könnte es ja mehr sogar für Pen and Paper begeistern als für Lab weil ich glaube ähm, bei Lab ist nochmal mal mit verkleiden mit noch mal mehr Ausdruck stark weil äh, man hat im Lab weniger die Chance auch mal OT zu sein und mal eine Pause davon zu nehmen, als zum Beispiel beim Pen and Paper, wo man dann nach zwei Stunden spielen sagt, so, jetzt mal Pause. Eine äh, Pipi-Pause und mal normales äh, OT-Gequatschen vielleicht kurz. Und in einem Lab musst du, also ich meine, ich habe es ja selber auf dem Drachenfest und so gemerkt, da bist du acht bis zehn Stunden in deiner Rolle im besten Falle. und Oder glaub, 24. Oder 24, also ja. bei 24, sieben mehr oder weniger. Oder 24, drei. Ähm, ich glaube, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, das... Würde ich ihm noch weniger zumuten. Da würde ich lieber sagen, komm, lass mal, weil so ein Abend Pen and Paper, glaube ich, ist einfacher zu handeln, mal so ein One-Shot oder vielleicht dann mal laufend, als ich jetzt so, so, komm, wir müssen jetzt für dich Klamotten holen und du musst jetzt den Charakter die ganze Zeit verkörpern. Ich glaube, das ist noch ein bisschen schwierig.
1: Ja, und ihr seid ja noch jung und das kann ja alles noch passieren. Hm. Inwiefern schätzt ihr das aber trotzdem positiv ein, dass ihr ja beide in den Hobbys des anderen ein Stück weit drin seid, also dass man sich austauschen kann. Dass man jetzt zum Beispiel sagt, ah, ich habe jetzt hier im Rollenspiel, habe ich jetzt mit meinem Charakter ein Problem. Darf ich da mal kurz mit dir drüber reden? Weil das sind ja alles so Hobbys, die so bestimmend im Leben sind. Da tauscht ihr euch dann schon. Ja. aus. Ich meine, beim Brettspiel muss ich mich jetzt vielleicht nicht darüber austauschen, dass ich jetzt mit den einen oder anderen Regeln ein Problem habe oder <lacht> ich möchte jetzt hier neue Hausregeln ein einführen oder was spielen wir denn überhaupt am, am äh, äh, heimischen äh, Spieltisch? Das, ist, das sind natürlich Thematiken. Um,
2: also es ist halt also ich erzähle halt immer, das ist halt immer so, am Anfang war halt das Interesse halt auch nicht so groß. So, Sam hat halt immer so, na ja, Maddie ist halt äh, ne, jeden Freitag bei der Rollenspielrunde, erzählt mir dann ganz toll, was sie dann erlebt hat. Ja, lege ich mal zu den Akten und irgendwann, aber äh, mit der Zeit, äh, ne, auch wenn vielleicht das Multitasking nicht mehr so äh, groß ist, äh, ist dann vielleicht aber die Bereitschaft zuzuhören anders. Und dann äh, sagt er dann schon mal so, ja, ähm, so und so. Und ich so, boah, du hast dir das gemerkt. Und er so, ich, ja,
3: ich höre dir zu.
2: <lacht> ja, ja,
3: also... Also wir reden da schon äh, tatsächlich äh, drüber, logisch, weil sie hört ja auch beispielsweise bei meinen Sachen halt äh, zu, wenn ich einen Artikel schreibe, äh, ja der, also ich schreibe ja super fachliche Artikel über meinem Fachbereich und äh, das ist ja jetzt nicht, glaube ich, auch nicht so ein Ding, wo man immer auf Verständnis halt trifft, aber sie kämpft sich da ja auch immer tapfer durch und liest und gibt da halt den ein oder anderen Kommentar halt auch ab und natürlich höre ich ihr bei ihrer Hobbyfindung halt auch total äh, zu. Ja, auch wenn ich manche Dinge halt nicht vielleicht so mit Begeisterung verstehe wie Maddie, aber das ist ja auch total normal, wenn ich über Theologie äh, quasi einen Höhenflug bekomme ja und in der Exegese vom Text beispielsweise früher gewesen bin, da hat sie mich auch nur wie ein Auto angeguckt, aber hat auch so war auch Feuer und Flamme und hat da gepusht und hat immer noch Fragen gestellt, dass es halt noch besser wird und ich finde, das gehört einfach zu einer guten Beziehung, glaube ich, auch einfach dazu sich einfach auch äh, den Raum zu geben, dass jeder seine eigenen Sachen halt hat, weil man ist ein eigenständiger Mensch, aber dann trotzdem irgendwie den Dreh hinkriegt, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und einfach auch über Dinge zu sprechen, die vielleicht nicht ganz in die Interessen des anderen mit reinpassen. Aber das ist, macht ja Beziehung aus. Ja, und ich finde halt, Maddie und ich haben da halt auch nochmal so eine besondere Beziehung. Ich sage halt immer, Maddie ist meine Ehefrau, ja. Ähm, Mehdi war auch lange Zeit auch meine Arbeitskollegin, weil wir bis jetzt immer irgendwie zusammengearbeitet haben tatsächlich. Aber sie ist halt auch meine beste Freundin und auf, drei, auf die drei Ebenen können wir auch tatsächlich wirklich kommunizieren. Wenn wir beispielsweise ein Eheproblem haben, das kann ich mit ihr dann als meine beste Freundin besser besprechen als als Ehepartner. Weil ich halt einfach weiß, als beste Freundin reagiert sie auch auf Dinge einfach anders, als wenn ich ihr das als Ehepartner halt sagen würde. Ja, und am Anfang beispielsweise auch bei dem Transweg haben wir halt viel auf der freundschaftlichen Ebene halt einfach gemacht, bevor wir es dann halt wirklich mal auf die Eheebene ähm, beispielsweise bezogen haben. Ja, weil da sind natürlich dann auch nochmal andere Probleme, ein Ding, die in der Freundschaftsebene keine Rolle spielen. Ja, und ich glaube, so kann man es ganz gut machen.
1: Sam, was magst du jetzt, wenn du dich bei jemanden anderen über Maddie auskotzen willst? Weil die Situation hat man ja auch, dass man mal mit einer anderen Person über einen Partner sprechen will. Da hast du dann jemanden. Oder kannst ja. du das dann abstrakt mit Maddie machen? Über, also mit Maddie als beste Freundin dann über Maddie als Ehefrau? Weil das stelle ich
3: mir schon schwierig für vor, das dann quasi <lacht> zu trennen. Äh, nee, also wenn mir mal wirklich was tierisch auf dem Keks geht, klar, ich, ich spreche mit meiner kleinen Schwester, wir haben eine super äh, enge Beziehung, ich habe Freunde, mit denen ich halt drüber sprechen kann, aber äh, ich bin halt so ein Typ, ich quatsche das wirklich immer eigentlich mit der Person selbst halt einfach ab, weil ich da halt wirklich runterbreche und Dinge halt auf den Punkt bringen kann, weil ich bin halt auch ein Typ, mit mir kannst du dich kaum streiten, weil ich halt echt immer relativ ruhig bin. Ja und mich äh, kannst du halt nicht so bringen, dass ich mal so äh, mache, sondern ich sag dann so, okay, hey, ich gehe jetzt kurz mal mit den Hunden raus oder ich bin mal kurz an der Xbox und danach äh, reden wir halt einfach mal auf einer normalen Ebene weiter, dann passt das halt auch schon. Ähm, ich weiß, dass ich damit ganz viele Menschen in meinem Umfeld zu Weißglut bringe, weil man <lacht> sich halt mit mir nicht einfach mal so ankacken kann. Ähm, aber ich ich kann das halt einfach nicht. Ne, Ich, ich mag es halt einfach nicht, wenn man laut wird oder wenn wenn man halt äh, schreit oder halt in diesen Vorwurfsbereich äh, halt geht, da da bin ich raus. Licht vielleicht auch an meinen Sozialtherapeuten. Ich habe keine Ahnung, dass ich halt sofort irgendwie in meinem Kopf immer anders abspeichere und weiß, hey, nee, das ist ein Bereich, da geht's nicht. Ich glaube, das spielt halt alles mit rein.
2: Aber den Sozialtherapeuten machst du ja noch nicht ganz so lange. Das war ja schon seit unserer Beziehung. Also Das muss schon vorher einfach ein Charakterzug von dir gewesen sein, weil du bist ja nicht, seit du 16 bist
3: Sozialtherapeut. Nee, das ist, äh, das ist klar. Aber ich finde, das hat sich irgendwie so reingebracht. Also keine Ahnung, das bin halt einfach ich und ich sehe es halt ein bisschen anders in der Form. Das ist, das ist
1: aber schon erstaunlich, weil ich kenne total viele soziale, Leute die im sozialen Bereich arbeiten, die das aber auf sich selbst nicht umsetzen können, weil es einfach äh, für die im eigenen Bereich wieder anders ist. Also die wissen genau aus der Ausbildung her, aus dem Beruf her, also was sie einem sich selbst raten müssten. Ne? Und wenn du das dann ja schon immer von dir aus warst, erklärt sich das dann für mich dadurch,
3: dass du dann bei dir selbst nicht Halt machst
1: mit der, mit der sozialen Arbeit.
3: Ich muss halt auch sagen, dass es bei mir halt auch beruflich so ist, wenn ich halt einfach merke, hey, da geht's halt nicht weiter, spreche ich es an und wenn ähm, sich die Situation halt nicht ändern kann, bin ich da halt auch derjenige, der sofort weitere Schritte halt gibt und sagt dann halt, okay, hier hat es halt einfach auch einfach keinen Sinn mehr, dass das irgendwie nochmal kippen kann und dann bin ich auch derjenige, der dann sagt, okay, dann kündige ich. Ähm, weil ich halt einfach merke, das funktioniert nicht, da bin ich halt auch wirklich sehr straight, also wirklich. Ähm, ist manchmal vielleicht ein Problem, dass ich so straight bin, was das halt angeht, ähm, aber ich bleibe mir da halt meiner Linie selbst treu und das ist mir halt wichtig, weil im Endeffekt kommt es am Ende des Tages darauf an, dass ich mich im Spiegel gucken kann und mich als Mensch mit meinen Charakterzügen mag und nicht, dass meine Umwelt von mir begeistert ist. Das ist halt mein Motto.
0: Hast du da schon ein paar Mal, beziehungsweise es kam schon ganz häufig ähm, soziale Arbeit, Autor, Dozent, ich weiß noch gar nicht, was du eigentlich machst. Was schreibst du, was dozierst du? Erzähl mal ein bisschen.
3: Ja, also ich bilde Betreuungskräfte und Pflegefachkräfte und äh, äh, halt generell Fachkräfte aus in dem Bereich LGBT-EAQ. Also das heißt Umgang, äh, wie können wir mit der Community innerhalb des Pflegeprozesses äh, in der Pflege halt umgehen? Was ist wichtig beispielsweise, wenn ich Transmenschen versorge? Wie setze ich eine Prothese an? Wie reinige ich eine Prothese, Epithese? Wie funktioniert das mit den Hormonen? Ähm, wie spreche ich beispielsweise die Person an? Vielleicht auch, wenn sie über das TSG, also transsexuellen Gesetz, nicht die Person- und Namensstandsänderungen durchgemacht habe. Ich berate Unternehmen dabei, wie ähm, integriere ich LGBTIQ-Mitarbeitende in mein Unternehmen? Wie äh, kann ich beispielsweise Gendern oder eine genderneutrale Sprache äh, ins QM integrieren? Und dann halt äh, fachliche Sachen. Welche Beschäftigungsangebote kann ich mit Bewohnern dann halt wirklich machen? Ja, Beispielsweise äh, Therapieschnecken halt einsetzen, Hartschnecken, oder halt Bucket Drums, äh, Kraftbalance-Training, Rollator-Trainings und sowas halt. Das sind halt so meine Bereiche, wo ich dann halt auch die Schulungen als Dozent halt mache oder äh, dann auch äh, Fachartikel drüber schreibe.
0: Ist da jetzt so ein breiter, also ich sehe es halt leider nicht, weil äh, man lebt ja immer in seiner eigenen kleinen Box drin, ist da so der Riesenmarkt, dass du sagen kannst, ich bin Autor in diesem Segment, da schreibe ich so im Jahr vier, fünf Artikel oder sowas?
3: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe einen Verlag, von dem ich halt sehr oft angefragt werde. Und letztes Jahr habe ich, glaube ich, insgesamt für die ganzen Verlage, die dazugehören, ich glaube sechs Artikel, ne, sechs oder sieben Artikel geschrieben. Ja plus äh, drei oder vier Webinare schon auch noch ähm, zu den Bereichen halt gegeben. Weil Pflege ist halt einfach ein Riesenbereich ähm, und Sozialer Dienst halt mit dazu. Und da ist es halt wichtig, auch einfach mal von diesem Mensch ärgere dich nicht, fachliche Sachen halt drüber hinaus äh, zu kommen und dann auch wirklich fachlich mal in die Materie halt wirklich einzusteigen. Wow.
1: Macht ihr beide dann auch äh, so Sensitivity-Reading für
2: ich jetzt eher weniger, also ich korrigiere seine Artikel, ähm, ja, machst du äh,
3: Sensitivity-Reading, dass du QMs verbesserst? Genau, also das ist ja quasi als Berater so äh, meine Rolle, dass ich mir das QM halt angucke, dass ich mir das Leitbild halt mit anschaue und dann ähm, tatsächlich auch Verbesserungsvorschläge, Ideen halt mit reinbringe. Ähm, wichtig ist davor, dass die Mitarbeiter natürlich erstmal eine Grundschulung bekommen, damit sie überhaupt verstehen, wieso, weshalb, warum ich überhaupt da bin ja, und ähm, was ich halt erreichen möchte. Es fängt halt einfach im QM schon mit dem Leitbild an. Ja, Wie definiere ich beispielsweise die Bewohnenden, die bei mir sind oder diejenigen, die von mir betreut werden im ambulanten Bereich? Nach welchem Leitbild gehe ich? Ähm, wie spreche ich im QM Mitarbeitende und äh, betreute Personen denn einfach an? Welchen Fokus lege ich halt einfach, ähm, wie bin ich das Thema LGBTIQ wirklich mit ein? Das sind ja alles Fragestellungen, die ähm, total wichtig sind. Klar gibt es auch die Gegenbewegung, die dann sagt, oh Gott, warum muss man queer heutzutage überall mit äh, rein? bringen, Das ist doch kackegal, weil das einfach nirgends so hingehört. Aber das ist ja auch gerade einfach die Einstellung, warum die Themen untergehen. Ja, Im Pflegeheim lebt einfach die, und das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber die weiße cis-heteronormative Gesellschaft, wo queere SeniorInnen oder queere Mitarbeitende einfach nicht den Platz haben, weil die Lebenswelten andere sind. Ja, ja, es äh, wird sich
1: ja sukzessive ändern, dass du mehr Bewohnende hast, die diesen Hintergrund haben.
3: Genau und deswegen muss man ja jetzt auch schon einfach was tun, damit diese Bewohnende auch einfach die Chance haben, ganz normal leben zu können. Und das ist im Moment einfach noch nicht so. Es gibt viele Versuche und ähm, es wird halt immer offen deklariert, aber wenn man dann wirklich in die Tiefe schaut, sind dann halt einfach Angebote, die wirklich einfach äh, auf die Normgesellschaft passen, ja. Männliche Angebote, weibliche Angebote. Dass man das halt wirklich noch so durchdeklariert. Ja, oder. Und wenn jetzt,
1: wenn jetzt der männliche Bewohner kommt und sagt, ich möchte aber trotzdem häckeln oder stricken, dann ist es quasi schon
3: schwierig. Genau, weil dann kommen wir auch dann wieder in die Sache, ja, dann müssen wir ja für die Prüfkommission, für den MD beispielsweise oder für die WTG-Behörde, Heimaufsicht, ähm, dann äh, biografisch das äh, hinterlegen, dass der Bewohner vielleicht schon immer diese Interesse gehabt hat.
1: Ähm, Vor allem einfach, also für die Links-Rechts-Verknüpfung wäre es ja halt total gut, für die Motorik, für die Feinmotorik ja. ne? und das hat ja dann kein, das macht ja keinen Unterschied, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau macht.
3: Genau, aber wir müssen Echtbruch biografisch erklären. das tatsächlich auf den Punkt bringen.
0: Warum, warum muss man denn argumentieren, dass ein Mann biografisch gesehen auch häkeln darf? Das muss man jetzt mal jemand erklären.
3: Weil es nicht äh, nach den äh, Stereotypen passt. Pflege passiert immer noch sehr stereotypbezogen. Das ist leider einfach so. Und das ändert sich äh, auch sehr schleppend, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn du in die Prüfsituation kommst, musst du halt immer angeben, warum macht dieser Bewohner dieses Angebot? Welchen biografischen Bezug hat es denn halt einfach? Ich gehe aber mittlerweile hin und sage halt einfach, die Biografie, was früher gewesen ist, spielt im Heimalltag ja eine Rolle, aber was die Angebote, die Angebotsgestaltung geht, spielt das, finde ich, überhaupt gar keine Rolle mehr. Ja, weil es gibt so viele Bewohnerinnen, die mit 80 komplett andere Hobbys haben als mit 30, was auch total normal ist. Ja, weil das kennen wir alle aus unserem Alltag. Unsere Hobbys haben sich ja auch mit der Zeit verändert. Und wir haben allen Ding vielleicht auch mal Spaß, wo wir früher gesagt haben, boah, wie langweilig, habe ich keinen Bock drauf. Ja, und das muss man halt einfach im alten Bereich, im Seniorenbereich halt auch einfach sehen, dass es da zu einer kompletten äh, anderen Entwicklung kommt. Ich hatte halt auch im Pflegeheim äh, Bewohner, der super gern an dem Wellnessangebot teilgenommen hat und hat mit 97 angefangen, sich die Fingernägel schwarz lackieren zu lassen, weil er es geil fand. Ja, ähm, das kann ich biografisch nicht fassen, weil er es früher nie gemacht hat, aber er hat Spaß daran. Ja, dann macht er es dann doch bitte. Dann kriegt er halt seine schwarzen Fingernägel, kriegt die Handmassage und wenn er will, kriegt der Glitzer auf den Daumen. Super geil, bin ich dabei.
1: Findet, findet eigentlich Rollenspiel statt <lacht> im Angebot? Also, das, das, wollen sehen, wir ja ja. das wollen wir ja später alle, ne? <lacht> also, ne? Also der, der Celtic Circle, mein Verein und äh, ich weiß nicht, wie es bei mir ist, wir streben ja schon alle an, dass wir später zusammen alle in einer Einrichtung sind, <lacht> damit wir dann zusammen ein Rollenspiel machen können und ähm, ja, wir brauchen, also es muss auf jeden Fall noch Bufdis geben, die uns dann unsere Charakterbögen <lacht> vorlesen. <lacht>
3: Genau, aber das ist es ja, was ich halt äh, finde, das muss halt einfach alles mit einbezogen werden, einfach diese Wandlung und wenn wir jetzt halt einfach mal gucken, es wird ja immer gesagt, ja, wir singen mit den Bewohnern äh, Volkslieder. Äh, Entschuldigung, aus Erfahrung, die Generation Volkslieder, die ist einfach nicht mehr im Heim. Ja, also jetzt ist es eher in der Betreuung, dass wir auch einfach mal Luftgitarre nachahmen können, dass wir Bucket Drums machen, also Eimertrommeln, trommeln, dass wir ACDC hören äh, und äh, Highway to Hell halt einfach schon abgehen. Ja, aber davor, aber davor äh, ist halt verschließen auch sehr viele einfach die Augen, dass da einfach auch schon dieser Wandel halt mit reinkommt. Und wenn man das halt anspricht, wird man dann halt auch eher schnell zum Problem fallen, weil man und halt dieses, aus der Komfortzone dieses, kommt.
1: Dieses Angebot, da wirst du dann als Selbstständiger angefragt oder läuft es dann quasi über ein Angestelltenverhältnis, das du hast, dass du da in die Einrichtungen kommst?
3: Ähm, also die, die beratende Tätigkeit, Dozententätigkeit ist auf selbstständiger Basis, ja, definitiv und das ist auch gut so. <lacht>
0: Ja, Maddy, du machst ja auch selbstständig so ein bisschen was, wenn ich mal kurz äh, zu dir auch rüber schwenken darf. Du bist ja künstlerisch rege unterwegs und man, man sieht da hinten auch die Harfe und so weiter. Ähm, ich weiß ja sowieso schon, dass du so wenig Zeit hast. Gibt es da mal ganz Provokant gesagt, gibt es überhaupt noch Eheleben bei euch oder seid ihr alle so in euren Dingen verhaftet?
2: Also, das ist ja das Schöne. Also, ich meine, ich habe angefangen äh, 2017, also äh, fast, ja, oder 17, 18 so, habe ich angefangen mit Nachtwache äh, bei mir. Also <lacht> erst in der 1 zu 1 Intensivpflege habe ich dann, also ich habe erst im Tagdienst angearbeitet und habe dann gedacht, na, ich probiere mal Nachtdienst und ich habe früher nie von mir gedacht, dass ich Nachtdienst machen könnte, dass man so, oh, die Nachtwachen, oh Gott, die, die die Geister, die dann morgens da so rumwabern und dann nach Hause gehen, wenn alle anderen anfangen zu arbeiten. Und dann habe ich mich mal irgendwie so da reingepurzelt und habe gedacht, boah, Nachtwache ist voll mein Ding. Und ich sag mal, ein großer Vorteil des Nachtwachendaseins ist, dass man ja ähm, ein bisschen mehr Freizeit hat, also ich arbeite ja meistens mehr Stunden als der Tagdienst, also wo der Tagdienst so siebenhalb oder acht Stunden arbeitet, dabei arbeite ich zehn bis Maximum halt zwölf auch mal und habe dann halt dementsprechend, weil ich ja quasi ne, bei einer 40-Stunden-Woche habe ich ja in vier Tagen quasi meinen Soll erfüllt und habe dann dementsprechend mehr frei, also in meiner neuen Arbeitsstelle läuft das dann so, sieben Tage arbeiten, sieben Tage frei und ja, also es ist, schon, es ist schon richtig gut. Ich äh, weiß da noch nicht, ob man vielleicht runterschrauben kann, weil zuletzt habe ich gesagt, oh, sieben Nächte ist schon hardcore. Also mhm. meistens habe ich so nach der dritten, vierten, also nach der vierten Nacht meistens habe ich so einen leichten Hänger, wo man denkt, und dann habe ich mal auf sechs Nächte runtergeschraubt und das war perfekt. Weil wenn man in der vierten Nacht seinen Hänger hat, weiß man, oh, noch zwei Nächte, die rock ich und dann habe ich frei. Ist man schon ähm, über den Berg. <lacht> ja, ist man schon über den Berg. Wenn man aber man sagt, man ist in der vierten Nacht und muss noch drei Nächte. Das ist irgendwie so eine magische Grenze, wo es dann schwieriger wird. Und äh, nee das dadurch, dass ich dann halt mal dann halt eine Woche frei habe oder dann mit Urlaub auch dann sogar mehr frei hintereinander, passt das ganz gut. Und äh, ich schlafe dann halt natürlich länger und mein, 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 mein Haupttagesablauf findet dann halt eher so im nachmittag Abendbereich statt. Ähm, und das klappt aber erstaunlich gut. Und ich habe, ich sag mal, noch genügend Zeit äh, für mich, weil äh, Sam arbeitet ja tagsüber normal. Und das heißt, ich habe dann ja Zeit, bis er nach Hause kommt. Und dann kann man ja immer noch was zusammen machen. Und ich habe dann vorher halt auch die Zeit für mich, dann um eben zu malen oder Hafenunterricht zu nehmen oder sonst irgendwas zu machen.
1: Hast du dann aktuell noch eine regelmäßige Rollenspielrunde? Haut es hin?
2: Leider. Da also stehe nicht ich mir schwer
1: vor, ne? mit dem wöchentlich zu sagen.
2: Genau, also das ist eben, also ich, wir hatten mal jetzt in Corona hatten wir ähm, eigentlich eine Online-D&D-Runde, was jetzt nicht so ganz mein Fall ist. Also Ich bin halt nicht so der D&D-Passfinder-Typ. Das war einfach <lacht> nur, um mal wieder Rollenspiel zu spielen, weil eigentlich ist meine Aktive Rollenspielzeit, ja, eigentlich, wo wir hier umgezogen sind. Wir wohnen jetzt am Arsch der Welt in Bad Honnef, äh, äh, beim Drachenfels in der Nähe. Und alle unsere Freunde sind halt so, Ruhrgebiet. Und das ist dann halt schwierig. Dann ist das natürlich mit diesen wöchentlichen Runden, jeden Freitag Treffen, ne, ist dann schon auseinandergebrochen. Und dann haben wir dann halt mal so ein bisschen online versucht. Ähm, es kommt aber auch keine regelmäßige Runde zustande, leider, das ist halt immer schwierig, weil die einen wollen sich dann live treffen und lehnen dann halt das Online-Spiel ab. Ich sag dann, ja. ja, aber Online ist für mich besser, weil dann brauche ich nicht anderthalb Stunden zu euch hin und nachts um drei wieder anderthalb Stunden zurück. Ähm, andere sagen, ich kann aber nur bis 21 Uhr. Danach bin ich schlafen, weil ich um fünf Uhr immer aufstehe, auch am Wochenende oder am Wochenende dann um sechs, sieben aufstehe und ich dann ja, Wochenende ist aber für mich dann so durchmachen. Und ich bin dann halt so ein bisschen, ja... Also ich habe leider leider keine aktive Runde. Ich versuche halt so ein bisschen jetzt auch mal so in die Meisterrolle zu schlüpfen. Hab jetzt aber dann, eben weil ich selber total noobig bin im Meistern, ähm, habe ich dann äh, eine gute Freundin in Münster, ähm, die, äh, wo ich dann halt äh, schon sage, ja, äh, ne, du bist Noob-Spieler, ich bin Noob-Meister. Lass uns zusammen. <lacht> ne, dann, äh, weil ich finde das immer schwierig. Deswegen, Michael hat mir auch schon angeboten, ähm, äh, dass dass ich mal auf dem Server halt irgendwie meistern kann oder ne, im, im geschützten Rahmen. Aber ich denke dann so ich als totaler Noob unter all den ganzen Pros, das wird nicht gut gehen. <lacht> Weiß
0: ja, nicht. Maddie, du ja, kannst man. auch gerne mal mitspielen bei so einem One-Shot. Das wäre vielleicht auch...
2: Ja, das, das ist ja dann auch die Sache, wenn ich Leute nicht kenne, also das war ja das Problem auch ein bisschen mit der Fallen Angels-Kampagne. Am Anfang so, oh ja, total geil, Shadowrun, endlich! Ich kann mal äh, aktiv Shadowrun spielen. Äh, und dann dachte ich so, oh, ich kenne die alle gar nicht. <lacht> Ich bin dann noch immer so ein
1: bisschen schüchtern. Ich weiß nicht, ob ich dir den Zahn ziehen darf, aber es ist einfach so, wenn du mit den richtigen Spielern spielst, ist es ein Miteinander. Dann ist es nicht Spielleiter gegen die Spielrunde, sondern es ist halt einfach ein Miteinander. Und äh, im besten Fall, wenn du ja Mitspieler hast, die jetzt eventuell tiefer in den Regeln drin sind, dann können die ja auch quasi aus ihrer Rolle heraus in der Metaebene als quasi Assistenz für dich fungieren.
2: Genau, das ist dann halt immer so. Ich finde, das ist aber auch schon eine Gratwanderung zwischen wir belehren jetzt den Meister oder wir unterstützen jetzt. Also ich weiß nicht, es gibt, ich denke mal, unterschiedliche Menschen. Ich denke mal, Leute, die meinen das ist absolut nicht ich meine, wir hatten. Ja, aber bei mir ist es
1: nur die richtige Art von... <lacht>
2: Das also ich war halt, äh, früher in der Runde, wo ich Spielerin war, hatten wir halt so richtig krasse Regelelfen, die haben den Meister halt, wo ich sagte, naja, der Meister hat aber das letzte Wort, haben die den immer reingekriegt und das fand ich fürchterlich. Und ja, Du musst äh, dir halt
1: Spieler suchen, die da keinen Spaß dran haben, den Meister zu zerlegen.
2: Genau und äh, wir haben zum Beispiel also mit einer äh, Truppe, wo ich eigentlich dann regelmäßig äh, halt Werwolf äh, gespielt habe eigentlich ähm, da gab es eigentlich keine Regeln. Also das war eher so ein freies Erzählspiel. Und ja, wir hatten Würfel und ja, wir haben auch schon so gewürfelt, aber es war sehr viel, was du halt erzählst. Und wenn es richtig gut, ne, das war das ne, wie mit der Folge mit den Gummipunkten so, ne, wenn du es richtig gut erzählt hast. Ähm, hat auch einfach auch,
1: funktioniert ohne Würfelwurf. Ja,
2: ja. Oder es wurde dann nur noch mal ein Kontrollwurf, der der Meister noch mal so ein bisschen gegen gemacht hat, aber da wurde eigentlich nicht wirklich zwischengegrätscht. Und das war ein super freies und entspanntes Spiel weil wir uns ne, das ist so ein bisschen wie das das Rollenhörspiel wir mussten uns gar nicht so sehr auf Regeln versteifen aber das war aber ich finde gerade Werbe von Vampire hat auch gar nicht so viele krasse Regeln wie Shadowrun wo jede Waffe und jedes äh, jeder Waffenaufsatz und jede Nahkampfwaffe irgendwelche mit also ne das ist halt es kommt halt immer auf dieses Thema halt an glaube ich ja. aber ja ich freue mich mal wieder mehr zu spielen aber irgendwann auch mal vielleicht weil weil Spielen macht einfach mega Bock so ist einfach so mein Ding halt. Und äh, ich habe es auch nie aufgegeben. Also ich, ich zeichne Rollenspiel immer noch als eins meiner liebsten Hobbys. Es ist halt leider nur sehr eingeschlafen, weil ich halt hier abseits vom Schuss bin halt. Und vielleicht ist da dann online die Möglichkeit, äh, wieder ein bisschen mehr einzusteigen.
0: Ja, dann sehen wir uns auch noch in Dreieich. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. ja. Euch, euch Pappnasen alle mal kennenzulernen. <lacht> so in der Tour wobei die beiden Damen habe ich ja sowieso schon mal gesehen in Essen, ja. Aber trotzdem, wird eine geile Sache, ja. Freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, okay, du, du machst ja aber auch viel mehr im Rollenspielbereich. Das ist ja jetzt so erst die letzten Tage so ein bisschen rausgetröpfelt. Du hast für, für Hexen schon was gemacht und äh, was denn noch? Erzähl mal ein bisschen.
2: Oh, also was, was heißt was denn noch? Also äh, ja, ich äh, habe für dich ne, oder für euch äh, habe ich äh, die Charaktere halt äh, gezeichnet ähm, und äh, geschrieben äh, habe ich ja tatsächlich, ich habe äh, Texte in Mare Monstrum halt in dem äh, Band halt verfasst, in dem Quellenband, was dann halt rauskam. Das war ja irgendwie das dritte oder vierte Kickstarter-Projekt von Hexen. Ähm, gut, das ist ich finde, also ohne jetzt jemand zu nahe zu wollen, das ist nicht so, so glücklich verlaufen, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt ja auch einen Verlag haben, wird sich da ja vielleicht nochmal was anbieten. Weil eigentlich ähm, habe ich Zeit meines Lebens, also bevor ich Harfe gespielt habe und bevor ich aktiv mehr gezeichnet habe, habe ich eigentlich viel geschrieben. Also ich habe ja weiß ich nicht, college und auf dem PC zig Dateien für Bücher eigentlich und für Romane und eigentlich hat man mich weniger als die Zeichnende, sondern mal als die Schreibende irgendwie so wahrgenommen, weil egal wo ich war, habe ich irgendwas geschrieben habe dann auch mal so wirre Sachen wie uh, irgendwelche Allround-Abenteuer quasi die man dann auf also für mich selber halt, also ich wollte halt immer mal so eine Art Abenteuer Almanach verfassen, wo man halt Grundkonzepte von ähm, Abenteuern hat und dann schreiben dabei, für welches, für welches Rollenspiel ist das geeignet. Also äh, dieses Abenteuer ist zum Beispiel für Cthulhu geeignet oder für Vampire. Das geht dann eher so ein bisschen in die Horrorrichtung. Oder das ist ein sehr techniklastiges Abenteuer, das wäre dann was für äh, Cyberpunk oder für Shadowrun oder das war immer so mein Traum. Sowas war immer Super. so ein bisschen mein Traum, so ein Allround. Ich habe es dann immer so Alantias kleine Abenteuer-Almanach genannt oder Meister-Almanach. Aber Ach, es das ist kann halt...
0: Da noch was draus machen, oder? Da kann. müssen wir mal ein bisschen weiterarbeiten.
2: Ja. Aber eigentlich habe ich immer gedacht, so mein Traumjob wäre halt Autorin, aber naja, ist halt irgendwie nicht so geworden. Also ich wollte ganz viel immer
0: machen. Ich kann ja noch. Ich bin ja noch das nie. Leben wird manchmal <lacht> selbst an <lacht> <ja. lacht>
2: Ich fand witzig. Als wann
1: hat Mary Shelley geschrieben? <lacht> Mit 15, ja. oder?
2: Später auf jeden Fall. Ich fand es halt immer witzig, dass Sam halt immer zu mir sagte... Ähm Witzig, obwohl du schon seit deiner Kindheit schreibst, habe ich eher Dinge veröffentlicht als du. Das ist immer so piekst. Aber jetzt nicht böse gemeint. Aber ne, ich meine, ich habe auch immer gesagt, ja, schön, aber ich kann keine Fachartikel schreiben, ich kann dafür Romane schreiben. So, Ach komm,
3: du hast aber auch schon den ersten Fachartikel mit mir zusammengeschrieben. Das hast du ja. gemacht. Ja, okay, was habe ich geschrieben? Fünf Prozent
2: Anteil habe ich vielleicht daran. Tr aber, aber trotzdem hast du mitgeschrieben. Ja, ein bisschen.
0: Glaubt mir, das Leben geht seltsame Pfade. Wäre das Ding nicht gewesen, wäre ich jetzt zum Beispiel Lehrer. Und äh, euer Leben ist das beste Beispiel dafür, dass das Leben manchmal seltsame Pfade geht. Also Leute, äh, da ist noch viel möglich, da ist noch viel drin. Was ich auch eine ganz spannende Sache finde, ist, dass äh, Maddie so fiktional narrativ unterwegs ist und Sam so fachlich, äh, inhaltlich äh, sauber recherchiert. Uh, merkt ihr das im Alltag? Gibt es so also Situationen, dass, äh, keine Ahnung, du sagst, Schatz, jetzt spinn dich mal aus oder du sagst, hey, sei doch mal ein bisschen kreativ, mach dich mal locker oder
2: so? Ja, ich glaube, das haben wir schon so ein bisschen, weil ich bin immer sehr viel halt in so Fantasiewelten unterwegs, äh, sei es jetzt mal zeichnerisch, dass ich halt Fantasy-Sachen zeichne, oder halt eben schreibe halt, ne sei es jetzt also ne, halt eben Fantasy-Romane, Urban -Fantasy Urban-Fantasy-Romane, äh, ich habe Konzepte für so eine Art Cyberpunk-Roman schon und Kurzgeschichte, also immer wenn ich dann so denke, oh, Pegasus, vielleicht brauchen die ja doch noch irgendwann mal so einen freiberuflichen Autor, vielleicht wird es ja was mit so einer Kurzgeschichte, äh, und Sam ist dann immer so der ja, der, der, der Brainer halt irgendwie so, also er ist halt, er hat halt auch nicht so die kreativeren Hobbys. Ich sage immer so, oh, mach doch mal das, was Kreatives zur Entspannung. Also ich meine, er, er macht Holzarbeiten und Speckstein, aber ich sag mal, das machst du viel zu selten. leb dich doch mal richtig aus. Und wahrscheinlich würde mir dann sagen, äh, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit würde dir auch ganz gut tun oder so. Da, ne, komm mal aus deiner Traumwelt in die Realität, obwohl ich immer sage, ich bin äh, Realist, aber halt sehr pessimistischer Realist. Aber ähm. ich
3: finde, es passt bei uns einfach. Ich finde, das ja. ist einfach eine super coole Mischung. Eigentlich ja, weil wir ja. schon... Also er holt mich dann auf den Boden
2: der Tatsachen. Ich sage immer, mehr, er soll äh, kreativer sich entfalten. Und ja.
0: Wo wir jetzt eh schon so bei, bei Klischees sind, so von wegen Frau kreativ, Mann äh, eher äh, kognitiv unterwegs. Und äh, du hast ja auch vorher gesagt, Multitasking ist ja dann irgendwie mit Testsystemen <lacht> davon gegangen oder sowas. Was für Klischees erfüllt ihr denn sonst noch so? Beim Autofahren, beim Einkaufen, bei Ikea oder wie auch immer?
3: Wer äh, oh. äh, ja, trägt also, die Einkaufstaschen? <lacht> unterschiedlich.
2: Sehr unterschiedlich, das, das ist ja, ist das, was unterschiedlich. Ich, das, ist ja schon das, was ich immer äh, gesagt habe, ne? als lesbisches Paar, ne? wer ist denn der Mann und wer die Frau, wo ich dann immer sage, ja, ich bin wirklich voll der Actionfilm und äh, weiß ich nicht, ich liebe auch so blöde Sachen wie Police Academy, ich habe Bullet Train gefeiert und Sam sitzt neben mir im Kino und schläft. Oh. Aber heute bei oh, jedem Disney-Film. Oh. <lacht> so. Und also. Sam,
1: guckst du dann die hollywood äh Komödien,
3: Liebesgeschichten. Schatz, ja, du also, es zu. Also, <lacht> es äh, lieb-, also Liebesgeschichten auf jeden Fall. Komödien bin ich jetzt nicht so der Typ. Ich gucke schon gerne auch Action- und Horrorfilme. Horror ist nicht so ganz Maddies Ding. Aber wir finden da immer so einen coolen Kompromiss, also auch bei Kino. Ähm, ja komm, aber bei Bullet Train entschuldige ich mich jetzt gerade. Da bin ich gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Da äh, hatte ich gerade meine OP gehabt und da war das erste Mal ich glaube ein oder zwei Tage nach dem Krankenhaus, wo wir dann ins Kino gegangen sind und ich war einfach fertig mit der Bereitung.
1: Das, das ist auch so typisch Frau, ne? solche Sachen dann wieder nach 3000 Jahren aus dem Hut zu ziehen und
3: sagen, damals genau. bist sind im Kino das eingeschlafen. Genau. Ähm, ja, aber ähm, so finde ich äh, Klischees ja doch, ich glaube, so zwischendurch Klischees auf jeden Fall. So berganfahren mit einem Auto, <lacht> das ist so halt äh, klischee klischeemäßig. äh kriegt da je, jedes Mal irgendwie voll Panik, wo ich mir halt denke, fahr einfach. Also es ist kein Unterschied, ob da jetzt ein Hubbel ist oder nicht. Aber alleine diese Vorstellung, der geht einen Berg hoch, äh, sorgt dann für bei ihr halt schon so, oh Gott. Komm,
2: rückwär rückwärts den Berg hoch, ja? Also vorwärts geht geht eigentlich, aber rückwärts.
3: <lacht> genau, ähm, so Einkaufstaschen tragen, da, da fand ich, ähm, nach den OPs darfst du ja nicht schwer heben, mehrere Wochen, Monate. Und äh, das fand ich halt immer so komisch, weil du von der Öffentlichkeit dann auch doof irgendwie angeguckt wirst, wenn die Frau dann die Einkaufstaschen oder die Packung Milch oder so trägt und du stehst daneben und sagst dann so, ich schließe dir das Auto oh, auf, oh, oh. ich bin mal halt so nett. Ja, ähm, weil beispielsweise nach der Entfernung der Brust darfst du ja gar nichts heben äh, über acht Wochen lang, weil sonst kann es halt einfach passieren, dass die Narben aufreißen mhm. und Co. Und da musst du dich halt auch wirklich dran äh, halten, weil du kriegst die Arme ja auch nicht weit hoch als so. <lacht> äh, man muss sich halt vorstellen, hier wird ja einmal komplett alles weggeschnitten. Das heißt, man ist ja so wie Frankenstein, so der halbe Körper ist einmal auf. Ähm, und das macht natürlich auch äh, irgendwas mit einem, wenn man halt irgendwie helfen will und das geht nicht. Ich meine, selbst Staubsaugen ging halt nicht, was ich ja schon zwischendurch oben halt mache. Aber wir haben halt so klare Rollenverteilung. Ich bin beispielsweise fürs Badputzen zuständig oben. Ich hasse
2: Badputzen und Fensterputzen, <lacht> weißt du. Ich genau, hasse und Bad und Fensterputzen und äh, dafür, ich sag mal, saug und wische ich lieber. <lacht> und du kochst halt
3: auch fast immer, das muss ich halt auch sagen.
2: Ja, aber es ist auch nicht so, ich muss es halt nicht so. also Ich meine, Sam kann auch super gut kochen, aber ich liebe halt kochen. Für mich ist Kochen halt auch Entspannung und Zubereiten Entspannung. Also das ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, oh, ich muss wieder meinen Mann bekochen. Nee, ich mache es wirklich gerne. Also das ist auch was anderes. Und äh, wenn ich und, und wenn er so sein Lieblingsgericht kochen will oder mal was anderes, dann sagt er auch, nee, ich koche. So. Ähm, genau, aber so, wenn was kaputt ist, reparieren bin ich schon. Ja, das er ist schon so ein bisschen... Weil, weil, habe ich immer früher gesagt, äh, du bist, bist mein Hausmannfrau, <lacht> wo es halt eben, also vor der Transition habe ich das immer gesagt, weil eine Glühbirne eindrehen und mit Elektrik rumfummeln oder sonst irgendwas äh, schrauben mit dem Hammer, äh, ja, da bin ich wahrscheinlich äh, nicht so zu gebrauchen.
3: Genau, aber wenn irgendwie was zu pinseln ist, malen oder so, das äh, super gern Medi. Also da bin ich dann halt raus. Ich bin halt echt so das Probe oder so Terrarium bauen oder so bin ich voll dabei. Terrarium anpinseln, das durfte Medi dann eigentlich machen.
1: Also dann habt ihr auch als Haustiere nicht nur Katzen, sondern auch Amphibien,
2: Schnecken. Pindieren. Schnecken. Ja, Schnecken Achat. genau. Achatschnecken, ja. genau. Achatschnecken, eine Katze und zwei Hunde. Genau.
0: So, jetzt muss ich mal noch mal so ein bisschen zurück den Bogen zu Shadowrun schlagen. Weil offiziell sind wir ein Shadowrun-Podcast. Und äh, auch wenn das in den Interviews oft so ein bisschen verloren geht, möchte ich mal kurz was fragen. Und zwar, bei Shadowrun gibt es ja inzwischen die Möglichkeit, im Prinzip in dem Geschlecht so zack, zack, hin und her zu wechseln für 500 Nuyen oder sowas und zwei Stunden Operation oder so. Ähm, dann gibt es ja auch noch, oh, ich werde den Namen jetzt bestimmt falsch sagen, die Nataki die im Kompendium sind und die sogar das Geschlecht ändern können, einmal in der Woche, wie es ihnen gerade gefällt. Ähm, dazu noch diese futuristische Gesellschaft, wo das alles nicht mehr ganz so streng gesehen werden würde. Ist das jetzt für, für Sam, dich jetzt vor allem, so eine Sache, wo du denkst, Sehe ich kritisch, weil dann ist es bedeutungslos, dann war mein Kampf, mein Leiden umsonst oder ist das was, wo du sagen würdest, würde ich begrüßen, dass man da kurz mal schnipp, schnipp.
3: Also ich finde es cool, dass man es mal kurz schnipp, schnipp machen kann. Ich glaube, da wird jeder äh, Transmensch zustimmen, dass es einfach eine geile Sache ist, weil wir aus Erfahrung wissen, wie hardcore das im echten Leben halt wirklich ist und was das alles mit, mit sich bringt. Deswegen richtig geil, dass es so, dass es das gibt und dass man es machen kann, definitiv.
0: Er wäre da nicht die Angst, dass dann jeder mal so eben kurz ein bisschen probiert, so wie vielleicht bei Alfred Carbon, dass ich mir einfach einen neuen Sleeve hole, der dann das andere Geschlecht hat, um das mal zu testen. Wäre das nicht zu so unverbindlich für dich?
3: Bin ich gar nicht. Ich finde das, äh würde vielleicht bei den einen oder anderen vielleicht auch auf mehr Verständnis halt äh, dann äh, stoßen beziehungsweise das Verständnis halt auch einfach größer machen, damit man das einfach mal selbst erfahren kann, wie es in gewissen Rollen halt ist. Oder wie es halt beispielsweise auch ist, sich für irgendetwas zu entscheiden, welche Konsequenz das halt beispielsweise für den Moment mit sich bringt. Weil bei Trans ist es ja, du entscheidest dich und du lebst mit diesen Konsequenzen, die die Hormonbehandlung beispielsweise mit sich bringt, egal in welcher Richtung. ja Oder wenn du die OPs gemacht hast und ich finde in der Low-Variante, das einfach mal vielleicht ähm, da mitzuerleben, finde ich eigentlich tatsächlich sehr förderlich, weil vielleicht manche Problemlagen oder alles, was das halt, damit sich bringt, vielleicht dann mehr auf Verständnis stößt, weil es einfach mehr einfach mal erleben können, wie Teile halt daraus sind, wenn man sich ähm, auf etwas äh, festgesetzt hat und das dann durchzieht, welche Konsequenzen das hat, ähm, wie das Umfeld halt auch äh, damit umgeht. Ne? Ich meine, wenn du von jetzt auf gleich, du spielst immer äh, im männlichen Charakter und von jetzt auf gleich bin ich in der Frauenrolle, ich glaube, das stößt halt auch einfach dann in der Runde erstmal Okay, komisch, weil ich diese Rolle ja dann auch anders bespiele, als ich beispielsweise die männliche Rolle gespielt habe. Ja, das hm. heißt ähm dann, oder auch wenn ich genau das Gleiche mache, passt es auf einmal nicht mehr ins Schema rein. Ja, und ich glaube, da wird dann halt auch bei manchen so, okay, krass, da müssen wir einfach mal wach werden und da wirklich mal genau hingucken, was hat das eigentlich für Auswirkungen. Und daher finde ich es mega cool, wenn man die Chance hat, das einfach mal zu testen und das wirklich auch so machen zu können. Ich glaube, das öffnet die Gesellschaft ein Stück weit.
0: Ja, spannender Gedanke, ja. Ich kam jetzt von der Überlegung irgendwie so ein bisschen daher, dass äh, ja viele Leute so diesen, diesen Schutzschild vor sich tragen. Du weißt ja gar nicht, wie es ist, in meinen Schuhen zu laufen. Und dass du das jetzt so ganz anders siehst, finde ich sehr, sehr spannend. Ja?
3: Also so klar, denke ich halt so manchmal bei den OPs oder was halt so in der Gesellschaft halt gesagt wird, ne, dass man das so leichtfertig die Entscheidung halt trifft. Ich denke, kein Transmensch, auch wenn er vielleicht den Schritt irgendwann bereut, gibt es ja auch, die dann wieder zurück ähm, quasi den Weg gehen. Ich glaube, keiner wird das leichtfertig für sich treffen, sondern das ist ja eine Entscheidung, die jahrelang braucht, bis sie es gefestigt ist. Und wenn du den Weg gehst, ja, klar kann Maddie das vielleicht nicht so verstehen, weil sie nicht in meiner Haut steckt. Aber es liegt ja auch immer an mir, das verständlich zu machen. Ja, das heißt, es liegt an mir über Gefühle äh, zu sprechen, es liegt an mir, das anderen Menschen zu verdeutlichen, was das einfach bedeutet oder halt auch zu zeigen, hey, hier tut's weh, das tut weh, wenn ich falsch gegendert wird, das regt mich auf oder die OP ist nicht ohne, wenn du von jetzt auf gleich einfach so dastehst, klar. ne. Aber ich finde halt immer, das kommt auch immer auf die Person an, dass anderen auch irgendwie versuchen zu verdeutlichen mit den Mitteln, die andere Menschen verstehen. Ja, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass mein Gegenüber versteht, was bei mir gerade abläuft. Das geht auch gar nicht, weil ich zum Teil ja selbst nicht verstehe, wenn ich in der Pubertät bin, was da gerade abgeht. Ja, ähm, und ich glaube, da, da, das muss man halt auch einfach immer in Rückblick haben. Klar kann ich in die Rolle gehen und sagen, hey, du verstehst mich nicht, du wirst das nie verstehen, weil du nicht in meiner Haut steckst, aber ich wünsche es auch eigentlich gar keinen in meiner Haut zu stecken. Weil ich einfach finde, hey, wenn ich auf Verständnis stoße und auf Menschen, die versuchen, das nachzuvollziehen und ähm, Fragen stehen und den Weg begleiten, finde ich, hilft es doch einfach viel, viel mehr. Und ich finde es einfach offener, darüber dann auch sprechen zu können. Und das ist doch einfach das, was sich, glaube ich, jeder wünscht, ähm, einfach die F Verständnis für die Situation zu haben, auch wenn ich manche Dinge vielleicht nicht nachvollziehen kann. Ja, ähm, Ich glaube, das müssen wir halt immer so ein bisschen unterscheiden. Und das, was du gesagt hast, ich glaube, das würde einfach dafür sorgen, dass Verständnis da ist, weil man es selbst einfach mal in einer abgeschwächten Version einfach mal ausprobieren kann und auch gucken kann, wie ist die Reaktion bei meinen Freunden, bei meinen MitspielerInnen, ähm, wenn ich einfach mal die Rollenklischees auffliegen lasse oder halt einfach äh, mich mit einem weiblichen Charakterer so, so verhalte, wie es mein männlicher Charakter halt auch machen würde. Ja, weil mhm. da alleine denkt man halt schon, oh mein Gott, das passt überhaupt nicht und gerade das ist es ja, was in der Gesellschaft ja auch ist, ne? da steht ein Mann vor dir, der noch total weiblich aussieht oder halt irgendwie zweieinhalb Kilo Vorbau noch hat, ist aber männlich. Ja, da hat man genau das Gleiche so. Okay, krass, äh, passt nicht. Und das ist mhm. finde ich, eine coole Sache.
1: Würdest du jetzt, wenn du die, also wenn wir jetzt wir haben Zeitreise, ja, wenn du jetzt zurückdrehen könntest und du sagst, du hast ja mit 5, 6 schon so die Idee gehabt oder das Gefühl gehabt, wie dein eigentliches Geschlecht ist, also jetzt abgespalten, hättest du gerne die oder hättest du die Möglichkeit genutzt, wenn du sie gehabt hättest in der Pubertät, da schon zu steuern?
3: Definitiv. Also ich hätte ich damals den Mut gehabt und hätte auch so Bescheid gewusst oder hätte halt auch die Hilfe ja, aktuell
1: gehabt. müsstest du ja die Eltern auf deiner Seite haben. Genau. Das überhaupt hinzukriegen, ne?
3: genau. Äh, wäre das halt so die Voraussetzung gewesen, dass halt mehr Aufklärung zu dem Zeitpunkt schon gewesen wäre, denke ich auch schon, dass meine Eltern mitgezogen hätten, definitiv und ich denke halt auch, dass sie halt dann die Befürworter gewesen wären, auch zu sagen, hey, du bekommst Hormonblocker, dass es gar nicht so weit ausatmen kann, dass ich zweieinhalb Kilometer. Hättest Vor du dir die ganzen OPs
1: <lacht> sparen genau. können, ne? Ja. ja,
3: genau. Also da hätte ich mir, glaube ich, schon einiges, einiges sparen können, halt auch einfach diese Krankzeit in der Pubertät halt einfach, weil ne, die so und so. Hm. Ja, genau. Ne, ich meine, der Körper verändert sich in das Geschlecht, was du nicht bist. Ja und du bekommst auf einmal Busen du bekommst äh, du bekommst deine Tage und du denkst dir halt einfach Alter echt ein Kerl, das haut nicht hin also das ah weg damit das passt einfach nicht ne
0: Aber
2: ich muss dazu sagen eigentlich bin ich ganz froh dass es das nicht gegeben hat weil sonst hätten wir uns ja nicht kennengelernt weil ich ja mich tatsächlich offensichtlich nie erstmal für einen Mann entschieden hätte. Also dann wäre Sam vielleicht schon äh, mit 12, 13 in der männlichen Pubertät gewesen, aber dann wären wir wahrscheinlich nicht zusammen. Ich meine, das ist dann halt nur ein... Ich sage, ihr hättet, ihr hättet euch trotzdem verliebt, weil ihr ja, euch weil ihr in Menschen verliebt
0: halt. habt. Genau.
2: Ja. <lacht> ja, aber vielleicht habe ich da früher anders auch gedacht. Ne? Also, weil hm. für mich waren dann ja Männer und so, nee, nee, keine Männer. Und jetzt war ich halt lange schon mit einer Frau zusammen. Jetzt, ist, jetzt hat es sich halt so geändert, dass ich sage, äh, jetzt, jetzt ist es mir egal, ob Sam jetzt Mann oder Frau ist. Also Stand. vermisst du dann Aber in dem dann, ist dann auch gar nichts? Äh, nö, durch die
1: Transition? Nicht.
2: Ähm, ja, klar, manchmal vermisse ich schon so ein bisschen das, was jetzt weg ist. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist einfach, äh, es ist halt einfach auch ein Prozess bei mir einfach. Ne? Und ähm, ich höre ja immer von ganz vielen dieses, oh mein Gott, äh, du bist ja so, äh, ne, was macht er? Also die erste Frage wenn immer, ja, wie, was sagt denn Maggie dazu? Und dann haben wir auch irgendwann gesagt, so ja, was, was soll ich dazu sagen? Also Sam ist mein, mein Ehepartner.
0: Das ist ein ähm, da, sind, ich meine, der kam heim, hat gesagt, <lacht> ich bin jetzt ein Mann, Überraschung oder so. Genau,
2: also <lacht> es hat sich ja schon so immer so ein bisschen angebahnt und ich glaube, ähm, das hat es für mich im Endeffekt leichter gemacht, weil es ist ja auch wirklich so, dass oft Leute, die sich etwas, also wo das vielleicht ein ganz Tabuthema halt in der Beziehung vielleicht war und dann das plötzlich rauskommt, dass der eine sagt, ja hör mal, ich bin aber eigentlich eher das andere Geschlecht als mein äh, biologisches, führt das, glaube ich, schon zu Brüchen einfach. Also es hört man halt auch oft, dass dann oft die Beziehung in die Brüche geht, weil dann der andere damit nicht klarkommt. Also ich habe von einer Geschichte gehört, da hat eine äh, äh, ne Frau die Transition halt angefangen und die, äh, die Ehepartnerin hat dann gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich, ich könnte das nicht. Und dann hat diese Person halt die Transition wieder abgebrochen halt so. Ähm, so, so zum Teil, also hat ist halt noch nicht so ganz die weiten Schritte gegangen, also war noch relativ am Anfang, ne? vielleicht zum Glück ne? hat dann vielleicht nur Hormone oder so genommen und ist dann aber zurückgerudert aber das ist halt eine schwierige Sache, weil im Endeffekt verwehr ich dann ja meinem Partner ein Leben lang er selbst zu sein und ich glaube, das mhm. ist einfach das wo ich mich dann als Partnerin zurücknehmen muss und sagen muss, ich möchte dass ich meinen Partner frei entfalten kann, weil dann ist er glücklich und dann muss ich ja, ich muss mit der Entscheidung leben, dass jetzt ich einen Mann als Ehepartner habe. Das ist an manchen Tagen glaube ich auch manchmal ein bisschen schwieriger, weil man dann noch so in Erinnerung schlägt, wie es früher war. Ähm, aber der Mensch hat sich ja... Also klar, er verändert sich schon ein bisschen. Ne? Also Charakter ändert sich ja schon so ein kleines bisschen. <lacht> Damit muss man dann auch erstmal klarkommen. Ähm, aber im Endeffekt liebe ich ja immer noch den gleichen Menschen, den ich vor... 15 Jahren kennengelernt haben. So, mhm. auch wenn sich da dann äußerlich was ändert oder vielleicht auch ein bisschen charakterlich. Aber es ist halt vielleicht auch nicht jeder so. Also ich kann auch nicht für die Allgemeinheit sprechen. Vielleicht sagen auch einige. Nee, also wenn, also ich höre das ganz oft halt eben auch von Freunden. Nee, also wenn, wenn mein äh, wenn, wenn mein Mann jetzt sagen würde, er möchte jetzt eine Frau sein, also ich weiß nicht, ob ich das könnte Also hört man halt auch ganz häufig. Ne? Also man muss auch dafür, glaube ich, so und die können dann auch schon 25 Jahre verheiratet sein vielleicht so. ne? Aber die können sich das dann vielleicht für sich äh, nicht vorstellen. Ich glaube, da muss man auch. Das ist halt wirklich persönliches Empfinden. So, ich finde es jetzt äh, nicht schlimm. Ich finde mich also, ich habe jetzt nicht gesagt, oh ja klar, äh, du bist ein Mann, äh, tschüss, ich äh, trenne mich dann von dir. So eher im Gegenteil, ich habe gedacht, so, ja, okay, wird zwar ein hartes Stück Arbeit auch für mich und an mir, aber wir kriegen das hin, weil wir haben so viel Kacke schon in unserem Leben durchgemacht, dann schaffen wir das jetzt auch noch.
0: Ich habe auch das Gefühl, bei euch sind da echt gute Vibes und eine Harmonie. Und vielleicht auch, weil ihr so viel durchgemacht habt. Also, ja, mir macht es richtig Spaß, euch so zu erleben als Paar. Und ähm, ja, wir, wir sind auch zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten. Ihr wisst, es gibt noch eine... Ich weiß nicht, ob Sam weiß, aber... Maggie ich habe ihn, hab ihn vorgewarnt. Es gibt eine Frage, die, die muss ich einfach stellen. Ich kann sie heute sogar drei Leuten stellen, weil wir haben ja auch die Barbara, die diese Frage noch nie beantwortet hat. Habe ich nicht? Okay. Nein, hast du nicht. Hab, da habe ich damals, glaube ich, auf der Messe nicht gemacht. Nein. Wenn ihr in der shadowrun welt leben würdet, 2080, 81, 82, mit Elfenzergen, Gnomen, was auch immer... Und ihr könntet aussuchen, was ihr seid. Mit Cyberware, mit Magie, mit was auch immer. Was werdet ihr denn? Vielleicht fangen wir mit der Medi an, weil du bist ja in der Welt am ehesten drin.
2: Sonst also, hätte es auch Barbara fragen können. <lacht> Nein, also äh, ja, ich glaube, ähm, ich, obwohl ich ja im realen Leben ja vielleicht nur bedingt damit zu tun habe, ähm, würde ich tatsächlich eher so die technische Seite wählen. Ähm, also, ich wollte schon immer mal auch, ich weiß, die werden verfolgt, verpönt, was auch immer, aber ich äh, wäre so, vielleicht super gerne mal so ein Technomancer, weil das halt so ein bisschen das Bindeglied zwischen Magie und Technik ist. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich also ich glaube, äh, charakterlich, äh, da wäre ich ganz äh, profan. Also äh, aufgrund meiner Körpergröße und Statur wäre ich, glaube ich, ein Zwerg. <lacht> und ich habe schon, also ich fand das schon ganz lustig. Ich habe es letztens bei Marotte im Rollenhörspiel schon gemacht. Da habe ich ein Zwergen, eine Zwergenriggerin halt gespielt und fand das richtig cool. Ähm, also ich glaube, ich wäre wirklich eher so, äh, weil es bei mir im wahren Leben halt anders ist, wäre ich dann eher so auf der technikaffinen Seite dann. Vielleicht, weil ich mir das auch so gerne mal wünschen würde, noch ein bisschen mehr mit Technik ne, klar zu kommen. Ich meine, ich bin schon gut in Computern, so also mehr als manche andere, aber ich bin halt eben kein ITler. Und ja, äh, ja das wäre vielleicht für mich die Chance. Und gerade so Matrix, das ist für mich immer so oh, geil, also ne, ich nicht nur den Film-Matrix, sondern auch wenn es um die, um die Shadowrun-Matrix geht, denke ich mal so, das muss so geil sein, ich möchte auch mal in der Matrix, weil ich halt eben so von Tron und so, also so die ganzen mhm, Cyberpunkigeren Filme, ne, deswegen habe ich ja deine Cyberpunk-Folge so gefeiert, ähm, wurde über Philipp K. Dick und alles, also ich fand die Folge ja eh gut, äh, mit den ganzen Aufzählungen, Danke. ich fand es auch gar nicht schlimm, weil ich denke mir jedes Mal, verdammt, ich komme gar nicht mit mitschreiben und ich jetzt sitze ich muss mir die Folge nochmal anhören und mir alles rausschreiben, was du genannt hast, um mich da mal einzulesen, weil ich meine, äh, hier sind drei Stapel Shadowrun-Bücher, die ich mir geholt habe und ich verschlinge einfach alles, was mit Matrix zu tun hat. Also ich wäre wahrscheinlich ein Zwerg und äh, oder Z Zwergin und wäre dann wahrscheinlich entweder Rigger oder Decker oder vielleicht sogar Technomancer. Sehr
0: cool, ja. sehr cool. Wer möchte weitermachen?
1: Also ich hätte jetzt gedacht, Sam passt gut hinterher. Ich mache okay. das Schlusslicht.
3: Ähm, also ich würde, glaube ich, auch so einen absoluten IT-Nerd äh, tatsächlich äh, sein, der aber irgendwie das Gute will und wirklich da voll äh, reinbrescht und aktiv auch reingeht. Äh, wirklich so das absolute Gegenteil, was sonst so angesagt ist. Ähm, und sonst glaube ich tatsächlich Mensch, weil ich einfach mal nicht irgendwie gelabelt werden möchte.
0: Mm, verstehe, ich gut, verstehe ich gut. M Mensch ja.
3: mit besonderen Fähigkeiten, aber ohne Label aufgedrückt zu bekommen.
0: Also der Whitehead-Action-Decker Robin Hood. Ja, sehr ja gut. genau. <lacht> Wir
3: wären ein super Team, Schatz.
1: Ja, völlig überraschend würde ich eine Pixie sein wollen.
0: Hey, das gedacht.
1: Und, und als äh, Deep Face unterwegs sein. Hm, ja, das, also das fähigkeitsbezogen, ähm, mit Emotionen so ein bisschen arbeiten und natürlich äh, das um irgendeinen großen Konzern zu unterwandern, mhm. für die Gerechtigkeit zu kämpfen.
0: Sehr, Sehr gut.
2: gut. Eine gute Truppe. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich muss mir noch überlegen, ob man die, die Pixie als Face so, ob die nicht zu so starke Abstriche hat, nachdem sie ja doch sehr keine gute Lobby haben.
0: Oh, das stimmt ja so jetzt nicht. Nee, <lacht> ja, die, die sind ja noch relativ konform. Ja. Ähm, Seltsamerweise hat mich noch keiner gefragt, was ich denn Ja, aber ich habe mit... dich
1: doch interviewt, warum habe ich dich nicht gefragt. Dann mach doch du gleich mal.
0: Ja. <lacht> Aber ich würde perfekt ins Bild passen, weil tatsächlich würde ich wahrscheinlich den äh, feuerwaffenbasierten taktischen machen. So dieses ganze Sprengstoff und äh, taktische Kontrolle und äh, Anführerrolle, das passiert mir so, so ständig, dass ich irgendwie der Anführer werde. Also ja, würde mir äh, sozusagen reinpassen. Wir wären ein gutes Team, würde ich sagen. Ja, okay, ja.
1: Lars, weißt du Bescheid?
0: Ja, wir <lacht> an, Wir kommen. <lacht> Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich wahnsinnig für eure Zeit, natürlich auch bei der Barbara, die hier als äh, ja, Adjutantin Seite an Seite mit mir gefochten hat und vor allem an euch beide, an eure Offenheit und ähm, ja, diese Hilfe mit mehr zu verstehen, was passiert und was da alles für Schritte nötig sind und was es mit einem macht.
1: Ja, möchte mich auch noch bedanken. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, eigentlich müssten wir komplett nochmal eine Folge mit Maddie und eine Folge nochmal mit Sam separat machen, weil ihr noch so viel Dinge habt, an denen wir nicht mal mit der Nase dran gestoßen sind.
2: Danke. Also jederzeit, wenn ihr nochmal Bedarf habt, aber es ist halt schwierig, glaube ich, Interviewpartner ein zweites Mal zu interviewen, weil die Leute wollen Abwechslung haben und Ach, die
1: würde dir bieten, die würdet ihr bieten keine Sorge
0: <lacht> wie mit genügend Abstand geht sowas sicher und äh, ich meine wir sind jetzt bei Folge 75, vielleicht bei Folge 150 wieder Wer ja, <lacht> also weiß? Wenn, wenn ich so lange mache, wenn ich so lange durchhalte, ja ah,
1: und ich habe gehört wenn man beim Lord of the Dices auf dem Server ist und ihn supportet und ihn abonniert, da kann man Interviewwünsche äußern also wenn es euch gut gefallen hat <lacht> das ist der Weg, wie man dahin kommt
0: ja. alles klar Gut. Also, nochmals vielen Dank und äh, tschüss an die Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ja, Danke voll. sehr.
3: Bye. Bye. Danke auch. Ciao.